0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad es que es una alegría inmensa volver a estar detrás del micro después de este mes de parón forzoso. Los que estáis en el canal de Telegram de habitación 101, bueno, pues ya sabéis que he tenido un problemilla de salud que me ha obligado a ausentarme temporalmente. Y los demás, pues os estaréis enterando ahora, pero bueno, sin preocupación, que estoy ya operativa, recuperada, con muchas ganas de hablar de libros y eh, a pleno rendimiento. Hoy os traigo uno de los libros que más me ha sorprendido en lo que va de año. Eh, cosa que no está nada mal porque estamos ya en diciembre, o sea que hasta es interesante el título. Es una recomendación que me llegó a través del canal de Telegram, aunque ahora mismo no consigo recordar quién me la, me la mencionó. Lo he estado buscando y no he sido capaz de localizar al culpable. Tengo en mente a los sospechosos habituales, pero no me atrevo a dar un nombre porque realmente no, no tengo la certeza y, como viene siendo habitual, no revelo el, el libro del que vamos a hablar hasta que se publica el programa. Así que, bueno, cuando ya salga el culpable, que que me lo diga. El caso es que cuando leí sobre qué iba este libro, me dije, bueno, esto lo tengo que leer ya porque pinta promete muchísimo, ¿no? Y bueno, obviamente escaló posiciones en la pila, que yo creo que es algo bastante habitual, ¿no? En, en estas pilas que tenemos infinitas de libro, pues que algún título que nos llega nuevo de repente se ponga en la parte de arriba, ¿no? Y los demás se queden mirando como diciendo, oye, que yo estaba primero. Bueno, os estoy hablando del de caso Jane Eyre, del escritor británico Jasper Ford, del que me ha hecho mucha gracia descubrir, porque bueno, cuando yo voy a hablar de algún escritor me gusta buscarles pues, para ver quiénes son, qué, qué han escrito y demás. Bueno, pues Según Wikipedia, este autor es hijo del vigésimo cuarto cajero del Banco de Inglaterra. Yo entiendo que esta información pues, tiene que tener algún tipo de sentido que yo ahora mismo desconozco, pero ha llamado mi atención, ha llamado mi atención bastante, me ha resultado curioso y lo quería comentar. Bueno, El caso de Jane Eyre, eh, es su primera novela, la publicó en 2001 y bueno tiene ya, como podéis ver, unos cuantos añitos. Ahora mismo es la primera de una serie de novelas con eh, Thursday Next, que es la, la protagonista, eh, sí, se llama El Próximo Jueves, es la traducción literal de, de su nombre y, de hecho, durante toda la novela hacen bastantes... Bromas con, con esto. Bueno, ya veréis eh, que el sentido del humor de este autor es bastante peculiar. Bueno, en total son ocho libros. Eh, en nuestro idioma solamente he encontrado traducidos los cuatro primeros. Yo no he visto ninguno más, no sé si lo sabrá. Ojalá, si alguien sabe algo o tiene alguna información, pues que me la facilite, porque yo desde luego no he encontrado nada. ¿Qué, ¿Qué os cuento? Os cuento que cada libro es independiente del resto y cierra su trama por completa. A ver, es una serie eh, policíaca, ¿vale? Es una novela policíaca, una serie habitual de la novela policíaca. Lo típico que tenemos al detective de turno con sus casuísticas, ¿vale? En este caso nada habituales. Tenemos un misterio, un, un crimen, un caso que resolver, tenemos eh, toda la parte profesional, por así decirlo, y luego también, por supuesto, la parte personal de la detective protagonista en este caso. Y bueno, la parte personal es la que va a ir eh, prolongándose a lo largo de las distintas historias y la parte más profesional, pues bueno, pues en cada libro va a tener su principio y su fin, pues porque cada caso se va a resolver. El esquema típico, vamos, no creo que os esté contando nada nuevos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que os podéis aventurar a leer sin tener miedo a quedaros atrapados en una saga larguísima de esta que dicen, madre mía, ocho libros. No, no os preocupéis, ¿vale? Y encima, no estando todos traducidos y demás, yo sé que puede eh, preocupar, pero para nada. O sea, podéis leer perfectamente el primer libro y tener la historia finiquitada. Sí que os recomiendo eh, leer este primer título, vale, porque aunque sean historias independientes, es verdad que en, en, esta, en esta primera novela se sientan un poco eh, las bases de lo que va a ser la historia. ¿no? Te explica un poco este universo en el que se va a desarrollar toda la trama, se explica un poco quién es la protagonista, eh, qué motivaciones tiene. ¿no? Y bueno, creo que sin esta primera lectura, esta primera novela, el resto eh, va a resultar un poco más ajena. Pero yo creo que se podría leer incluso de manera independiente, sin preocuparse, porque ya te digo que cada, cada historia eh, empieza y finaliza. O sea, no vais a quedaros con un misterio por resolver. Y ahora, bueno, al lío. ¿De qué va el caso Jenner? Bueno, tengo que empezar diciendo que definir esta novela es complicado, muy complicado, ¿vale? Porque un género literario como tal no tiene. Yo sé que os he dicho que es una novela policíaca... Pero en realidad eh, me sentiría más cómoda diciendo que su género literario es la propia literatura. Pero claro, eso os va a sonar rarísimo, vais a pensar que he perdido la cabeza. A ver, básicamente lo que viene siendo la línea principal del libro es una novela policíaca al uso, como os he dicho. O sea, con todos los elementos típicos de la novela policiaca, muy, muy bien estructurado todo eso, ¿vale? Pero los elementos que conforman el mundo en el que se desarrolla la historia son más bien ciencia ficción. Y de cuando en cuando se cuelan también elementos de fantasía. Y claro, todo esto lo vamos a tener en una línea temporal que nos va a situar en una ucronía, o sea... Un combo absoluto, además de todo lo que me gusta, y deduzco que de todo lo que le gusta al autor. A mí, personalmente, me parece una maravilla. Si os gustan estos cuatro géneros, pues os va a gustar, inevitablemente. Si no os gustan, pues, pues a lo mejor no, no os hace tanta gracia. Bueno, Thursday Next es una detective literaria que pertenece a un grupo llamado Opespec, que es una especie de cuerpo de policía enorme que está dividido en, en varios departamentos, cada uno con una función muy específica y diferente. Son, si no recuerdo mal, unos 30. Tenemos pues los detectives literarios... A los que pertenece la, la protagonista, tenemos la cronoguardia, que se dedica a vigilar esa línea temporal, ¿no? que no sufra altera alteraciones, tenemos crímenes artísticos, pues para todo lo relacionado con el, el mundo del arte. Y bueno, eh, hay hasta una unidad que se trata de. que se ocupa de vampiros, licántropos y estas cosas paranormales, ¿no? Así muy, muy, yo me lo imagino muy en rollo básicas a vampiros. Bueno, ¿y qué es lo que hace exactamente un detective literario? A ver, pues básicamente eh, resuelve asuntos que están relacionados con la literatura. Y yo sé que ahora mismo estáis pensando, pues vaya aburrimiento de trabajo, pero no, es un trabajo apasionante. Vamos, si existiera una oposición a, a detective literario, yo estaba ahí fijo, o sea, estaba al menos estudiando. Tenemos, pues por ejemplo, a los Baconianos, que es una especie de secta que está empeñada en demostrar que fue Francis Bacon quien escribió en realidad las obras de William Shakespeare. Tenemos enfrentamientos entre bandas de, de fanáticos de los autores clásicos y de los autores surrealistas, tenemos robos de primeras ediciones y bueno, ahí, ahí de eso va a ir un poco este, este primer tomo. No digo más porque no quiero tampoco desvelar tramas. Yo le voy a poner una pega, por ponérsela, ¿vale? Y es que está eh, absolutamente centrado en la literatura inglesa, ¿vale? Es eh, sobre todo en la clásica. Sale alguna cosilla más, pero principalmente es literatura inglesa clásica. Algo que es muy lógico, está muy bien. Eh, durante la historia se mencionan muchos títulos, muchos autores. Y a mí, bueno, pues me hubiera hecho gracia encontrarme con alguno que... Obviamente, pues no aparece porque es de otro país. Me hubiese gustado ver algún, no sé, mmm, algún Cervantes, algún Lorca por ahí, ¿no? Pues bueno, pero no, no es el caso. Pero bueno, vamos a tener a Dickens, a Shakespeare y, por supuesto, a Charlotte Bronte, entre otros muchos escritores y escritoras británicas que seguramente os van a sonar. Eh, está bien porque os van a sonar seguro, los vais a conocer. Pero también es verdad que hay algunos títulos, algunos eh, libros que si no sois muy apasionados de, de este periodo concreto y de este de este género literario concreto, pues a lo mejor no, o, os encontráis un poco perdidos ¿no? diciendo ¿y este libro cuál es? También eh, de vez en cuando el autor mete algún libro que no existe realmente y bueno, eso ya te vuelve te a la cabeza no porque llega un punto en que dices ¿pero esto que estoy leyendo es verdad? ¿no es verdad? ¿este personaje de dónde ha salido? ¿esto qué es? bueno, eh, yo he tirado mucho de Wikipedia todo se ha dicho bueno, el mundo que crea Forde es una maravilla para cualquiera al que le guste leer. Eh, imagina, pues imaginad una sociedad en la que la literatura levanta pasiones, ¿no? Es como eh, la religión o el fútbol, ¿no? Es algo que, vamos, que la gente se vuelve absolutamente loca, que roban un libro y se convierte en un asunto de interés nacional. Todo el mundo está pendiente de ello. Pues a ver, mola mucho, ¿qué os voy a decir, no? Y... y... También más cosas que suceden a lo largo de la historia, porque obviamente eh, todo gira en torno a esta a este, esta pasión literaria. no Hay más cosas que se relacionan con todo esto, pero bueno, no os las voy a contar porque no quiero hacer spoilers. Pero sí que os voy a decir que hay una cosa que aparece hacia el final del libro, más o menos en la tercera parte aproximadamente, que me parece el sueño de cualquier lector y creo que vais a saber de inmediato lo que es cuando estáis leyendo y si no lo sabéis de inmediato me voy a preocupar porque es algo que si os gusta leer que creo que si estáis aquí escuchando este podcast es porque os gusta os va a parecer un sueño o sea un, una cosa maravillosa bueno también tenemos como os decía una parte de ucronía porque eh, estamos en una línea temporal alternativa a ver toda la historia se desarrolla en 1985 ¿Vale? Pero es un 1985 distinto. Se mantiene una guerra en Crimea, pero la de 1853 contra el Imperio ruso, ojo, eh, que, que lleva ahí años. También Gales se ha independizado del Reino Unido, e Inglaterra está gobernada en las sombras por una multinacional llamada Goliath. Que bueno, es su es crónico, pero a lo mejor no tanto, eh, si esperamos un, un tiempo. Hay otros elementos que me han encantado, pues la mascota de la protagonista, por ejemplo, que es el resultado de la ingeniería genética de esta línea temporal alternativa. Y bueno, ya descubriréis qué es. Eh, también los inventos literarios, como la llamada Will Speak, que es una especie de máquina que recita pasajes de Shakespeare en bucle. Yo me lo imagino como los muñecos estos que, que aparecían en la película Big, que si no recuerdo mal, que tenían como la bola de cristal, pues me lo imagino como así, pero recitando a Shakespeare. Y como no, los maravillosos inventos del tío de Thursday, que bueno no os quiero contar nada, no os cuento nada, pero cuando lleguéis a ese punto me decís. La trama tiene mucha literatura, hay que ser un poquito friki, para pillar el sentido del humor que gasta el autor. Eso también os lo voy a decir. Y bueno, se disfruta mucho más cuando sale algún libro o algún autor que te suena o que conoces. Ahí, cuando ya te has leído el libro, ya es la leche, porque ya dices, ah, vale, esto, esto, esto y te suena todo, ¿vale? Bueno, pero por lo que os decía, es una pena por esto que se centre solo en la literatura clásica inglesa, porque yo personalmente no es la que más controlo y es verdad que, a ver, eh, Jane Eyre evidentemente me suena, pero... Hay otros libros que menciona, pues que no. El libro en sí, pues se lee muy bien. La verdad es que es, es un, una literatura ligera. Es verdad que se me hizo un poco más cuesta arriba la primera mitad del libro, pues porque es la parte de, de introducción, de presentación del personaje, del mundo en el que se ubica la acción. Eh, todo es un poquito complejo al principio, pues porque son muchas cosas, es mucha información de golpe, como suele pasar. Creo que quizás el autor aquí no esté muy fino dando esa información, la suelta un poquito de sopetón. Eh, se nota mucho en ese sentido que es una primera novela, se nota un montón. Pero bueno, luego es verdad que va avanzando. Yo lo que más disfruté de toda la lectura fue, la como os digo, la última parte, eh, del más o menos del... Sí, la última tercera parte, más o menos, es el último tercio del libro, básicamente. También es verdad que cuando estuve leyendo este libro, eh, fue cuando todo el drama de Twitter, con todo el rollo de los más, y todo esto, y la verdad es que estaba con el libro en una mano y el móvil en otra porque estaba todo muy interesante, entonces mmm, puede ser que eso haya influido algo. Yo ya me he empezado, bueno, me he empezado, no, que digo que me he empezado, me estoy terminando ya la segunda entrega de esta serie, es que voy por el 80 y muchos por ciento, o sea que me lo estoy terminando ya, me lo empecé ayer. Eh, y bueno, tengo que deciros que mejora mucho, la, se nota un montón el salto entre el primer libro y el segundo. Eh, a mí el personaje de tus me gusta mucho, me, el mundo que crea me parece un, un alucine, ¿no? Sobre todo, como os digo, si os gusta leer, es muy, es muy divertido, ¿no? Imaginarte un, un mundo así. El, este segundo libro se titula Perdida en un buen libro, y bueno, cuando terminéis el primero creo que vais a intuir un poco de qué, de qué puede ir, ¿no? Eh, si os gusta leer, si os apasionan los libros y, sobre todo, si os apetece leer algo diferente, hacedme caso y dadle una oportunidad a Zurda y Y ya sabéis eh, que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Ahora también ampliados porque he añadido mi nueva cuenta de Mastodon. Pues ya sabéis, por si acaso se va... Todo a pique, nos quedamos sin Twitter y no tenemos dónde comunicarnos. Aunque yo lo que os recomiendo, si os apetece hablar sobre libros, pertenecer a una comunidad mmm, literaria en la que nos damos recomendaciones como esta y tenemos debates que parecen más bien de la realidad de Zursdainers, pues os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.